0: Dzień dobry, witam w kolejnym nagraniu debat azjatyckich podcast finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Fundacją Puławskiego i Radiem Łódź jako patronem medialnym. Dzisiaj rozmawiamy o Tajlandii z ekspertem Ośrodka Spraw Azjatyckich Mateuszem Hatysem. Dzień dobry Mateusz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gdybyś krótko nam y, przedstawił, naszym słuchaczom, y, ja również jestem tym tematem zainteresowany, y, jakie wyniki tych ostatnich wyborów i dlaczego to zaskoczenie w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o zmianę na scenie politycznej
1: Thailand. Otóż tak, w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z drugimi wyborami po zamachu stanu w Tajlandii, do którego doszło w 2014 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że w Tajlandii obowiązuje mieszany system wyborczy, który obejmuje 400 jednomandatowych okręgów i 100 miejsc w systemie proporcjonalnym, zdecydowana większość specjalistów spodziewała się, wygranej partii Kuetaj, co można przetłumaczyć na polski dla Tajów. Niemniej jednak spektakularne zwycięstwo odniosła inna partia opozycyjna, Move Forward Party, którą na język polski można przetłumaczyć jako partia naprzód albo krok naprzód. Partia ta uzyskała 36% poparcia, co zapewniło jej 152 miejsca w Izbie Niższej Parlamentu. Wydaje mi się, że warto kilka słów powiedzieć o liderze tej partii. Jest to Pita Lim jaroen Generalnie rzecz biorąc, od najmłodszych lat kształcił się w państwach demokratycznych. Szkołę średnią ukończył w Nowej Zelandii, ale jest również absolwentem Harvardu i MIT w Stanach Zjednoczonych, co może świadczyć że o tym, że będzie raczej dążył w swojej karierze politycznej do dalszej demokratyzacji i liberalizacji systemu politycznego w Tajlandii. Partia Move Forward wywodzi się od partii Future Forward Party, która w ostatnich wyborach z 2019 roku uzyskała trzeci najlepszy wynik, który dał jej wtedy 80 miejsc w Izbie Niższej Parlamentu. Niemniej jednak w lutym 2020 roku została rozwiązana, a jej lider został skazany za konflikt interesów na tle finansowym, z udziałem, z perspektywy finansowania partii politycznej, za co też otrzymał zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycznej i od tamtego momentu właśnie pan Pita założył, został liderem nowego ugrupowania, które skupiło się przede wszystkim na aktywności w mediach społecznościowych w Tajlandii, a także na wspieraniu młodzieży, która... Sprzeciwiała się e, wpływom e, wojska w państwie i na tym też e, zbudowali e, swój e, kapitał e, polityczny. E, jako e, na drugie miejsce w wyborach e, zajęła wcześniej wspominana Hueo Thai Partii, e, czyli Partia dla Tajów, która jest blisko powiązana z jednym z najbardziej wpływowych e, klanów e, politycznych w Tajlandii, czyli z rodziną e, Sinałatów. Ta partia uzyskała 141 miejsc w izbie, niższej, w izbie Niższej, a co za tym idzie, uzyskała nieco słabszy wynik od partii naprzód. Interesującym jest fakt, że partia Blatajów przegrała w większości okręgów, w których dotychczas dominowała. Jej takim Głównym okręgiem jest prowincja Chiang Mai i warto zauważyć, że w 2019 roku partia ta wygrała tam wszystkie dziewięć okręgów, natomiast w tegorocznych wyborach udało się jej wygrać w zaledwie jednym z dziesięciu okręgów. W ośmiu okręgach w tej prowincji wygrała partia Move Forward. Warto również drugim zaskoczeniem, oprócz tego, że liderem w opozycji stała się partia naprzód, jest druzgocąca porażka partii powiązanych z establishmentem wojskowym. Dwie główne takie partie, czyli United Time Nation oraz Palang Kraczarat zdobyły łącznie 77 miejsc w Izbie Niższej Parlamentu, czyli zdecydowanie mniej niż E, tylko e, partia e, naprzód. E, z kolei e, partia, z której, e, której udziela się obecny premier Tajlandii Rajut Chanocha, zdobyła e, 36 miejsca, e, 36 miejsc w parlamencie. E, i wydaje się, że m, w, sukces opozycji e, w Tajlandii jest zdecydowany, e, a niemniej jednak e, Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość sceny politycznej w tym kraju. Warto zauważyć, że oprócz niższej izby parlamentu, w której znajduje się 500 miejsc, mamy również do czynienia z Senatem, w którym znajduje się 250 senatorów i wszyscy ci senatorzy zostali wybrani w maju 2019 roku przez Huntę, za pośrednictwem takiego e, tworu, jakim jest e, Krajowa Rada Pokoju e, i Porządku. E, w związku z tym Senat składa się przede wszystkim z osób związanych z establishmentem wojskowym, a także konserwatystów. I aby wybrać e, nowego premiera e, Tajlandii, e, potrzebna jest większość 376 e, głosów. Na ten moment e, partia naprzód... E, e, Dąży do utworzenia koalicji. Według najnowszych doniesień jeszcze dzisiaj ma być ogłoszona koalicja ośmiu partii opozycyjnych, co daje łącznie 313 mandatów w Izbie Niższej, a co za tym idzie brakuje jeszcze 63 głosów, żeby uzyskać większość i móc wybrać premiera. Na tej podstawie możemy zakładać, że w nadchodzących tygodniach będą się toczyły zakulisowe rozmowy zmierzające w kierunku osiągnięcia wymaganej liczby głosów. Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ Senat wciąż będzie dysponował prawem weta i może się nie zgodzić na to, żeby lider partii naprzód został kolejnym premierem. Co ciekawe, partia Move Forward zdecydowanie jest za tym, żeby ograniczyć rolę wojska w państwie, a także, żeby wprowadzić poprawki do tak zwanego artykułu 112 Kodeksu Karnego, który przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności za obrazę majestatu króla. Na podstawie właśnie tego artykułu w ostatnich latach skazano wielu aktywistów, którzy sprzeciwiali się monarchii. Głównie z tego względu, że obecny król Rama X nie cieszy się popularnością wśród społeczeństwa Tajlandii, a Zdecydowana też większość młodego społeczeństwa chce ograniczenia roli wojska, co zdecydowanie nie jest na rękę senatowi, który składa się w konserwatywnych, z osób o konserwatywnych poglądach. W związku z tym dalsza przyszłość na arenie politycznej w Tajlandii będzie dosyć skomplikowana. Warto także zauważyć, że oficjalne wybor wyniki wyborów zostaną ogłoszone dopiero 13 lipca, a pierwsze posiedzenie parlamentu powinno zostać zwołane pod koniec lipca, więc do tego czasu partie opozycyjne mają czas, żeby się porozumieć. Z drugiej jednak strony establishment wojskowy ma też czas do tego momentu, żeby ewentualnie pozyskać wpływy w niektórych partiach opozycyjnych, aby uniemożliwić im uzyskanie większości w parlamencie.
0: Czyli jednym słowem zapowiada się polityczny pad. Ale hipotetycznie zakładając, że opozycja stworzy jednak rząd i znajdzie te 60 kilka mandatów, które poprą nowy układ rządzący, jak twoim zdaniem może wpłynąć to, na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Chińską Republiką Ludową. No dwoma najważniejszymi e, podmiotami, które oddziaływują na Tajlandię, ale również na całą Azję Południowo-Wschodnią.
1: Jeżeli jednak opozycji uda się zdobyć większość i Pita zostanie nowym premierem, będzie to z pewnością bardzo dobra wiadomość dla Waszyngtonu, któremu będą na rękę wszelkiego rodzaju demokratyczne zmiany i reformy w państwie. Wszystko wskazuje na to, że wojsko może przystać na to, żeby to opozycja przejęła władzę w państwie, przynajmniej na jakiś czas, żeby zobaczyć, w jakim kierunku będą prowadzone zmiany. Na chwilę obecną Przedstawiciele wojska deklarują, że nie przeprowadzą zamachu stanu. Niemniej jednak, biorąc uwagę przeszłość Tajlandii, możemy się spodziewać jednak interwencji wojskowej, która oficjalnie nie zostanie nazwana puczem ani zamachem stanu, ale doprowadzi jednak do przejęcia władzy w kraju przez wojsko. Taki scenariusz byłby zdecydowanie bardziej na rękę Chinom, ponieważ wszelkiego rodzaju zamach na opozycję wiązałby się z ostracyzmem na arenie międzynarodowej i Waszyngton najprawdopodobniej również potępiłby tego rodzaju zmiany na wewnętrznej scenie politycznej Tajlandii. Tym bardziej, że Tajlandia sąsiaduje z Birmą, która zmaga się od 21 roku zamachem stanu, który został przeprowadzony w brutalny sposób i nadal wojsko stosuje przemoc wobec ludności cywilnej. Więc tutaj wszystko zależy tak naprawdę od kierunku, w którym potoczą się dalsze działania w Tajlandii. Warto również wspomnieć, że w marcu bieżącego roku Tajlandia doszła do porozumienia z Unią Europejską na temat wznowienia rozmów nad umową o wolnym handlu. Negocjacje, które zostały wstrzymane po zamachu stanu z 2014 roku. W związku z tym wszelkiego rodzaju interwencja wojskowa w Tajlandii najprawdopodobniej skończyłaby się kolejnym zawieszeniem tych rozmów, co byłoby kolejnym ciosem we współpracę ekonomiczną Tajlandii i Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że Tajlandia jest czwartym największym partnerem handlowym Unii Europejskiej po Chinach, Stanach Zjednoczonych i Japonii, więc zdecydowanie odbiłoby się to niekorzystnie na sytuacji ekonomicznej tego państwa, tym bardziej, że nadal zmaga się ze skutkami recesji wynikającej z pandemii koronawirusa. Więc na ten moment wydaje się, że sukces opozycji jest zdecydowanie na rękę Stanom Zjednoczonym. Tym bardziej, że Stany Zjednoczone i taj, tajskie wojsko rozważają zacieśnienie współpracy militarnej za sprawą zakupu nowych myśliwców. Co prawda w ostatnich dniach pojawiła się nieoficjalna wiadomość, że Stany Zjednoczone jednak nie zgodziły się na sprzedaż do Tajlandii myśliwców F-35 z uwagi na braki infrastrukturalne tajskich sił powietrznych. Niemniej jednak gdyby wojsko zdecydowało się jednak na pucz. Wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone wstrzymałyby nie tylko e, współpracę militarną za pośrednictwem ćwiczeń, ale wstrzymałyby dostawę sprzętu wojskowego e, mniej zaawansowanego, takich jak myśliwców F-16, które również są rozważane jako sprzęt, e, który chciałaby zakupić Tajlandię.
0: To ważne, co mówisz, ta kwestia handlowa i pewnego rodzaju bilans również robiony przez taj, tajskich wojskowych, gdzie Chiny, ważny partner handlowy, ale pewnie razem wzięci Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Japonia, to zdecydowanie dużo bardziej korzystny rynek dla tajskiego biznesu. I ten kompleksowy układ dzisiaj w debatach azjatyckich podcast, e, omawiał Mateusz Chaty z Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję za tą krótką, bardzo treściwą relację, analizę sytuacji w Tajlandii. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.